0: 欢迎收看今天的《包金天外传》，我是王举金。我们今天要审判的题目是什么呢？就是国防预算增加到底叫做挑衅，还是叫做自我防卫呢？好，最近呢，在台湾我们很常讨论到这个话题。有人说，哎、欸，这是挑衅，但真的吗？因为从整个印太到印度呢，印太地区到印度呢，国防预算都开始增加了，尤其是日本哦。我们今天特别请到了军事专家施孝维施老师来到我们现场
1: 。好，各位观众大家好，清官升堂，人民告状。状现在不是人民告状，是国家要告状。嗯
0: 、没错，国家要告什么状呢？好，我们先来看一下，大家要来喊冤了，谁要来喊冤呢？呃，我们要请教小伟哥哦，因为最近呢，嗯、可以看到日本呢交出了二零二四的国防预算，就让大家吓一大跳。嗯嗯、但是好像也不意外啦，为什么呢？国防预算升高，比二零二三还多了一兆日元哦，这一次创下新高，多少钱呢？七兆。七千三百八十亿日元，好，相当于是一兆七千两百七十八亿新台币哦。那很多人就说啊，哎，日本过去呢，可能是有宪法第九条，不是应该不要把战备军费？拉到那么高吗？那到底日本为什么有这样的盘算呢
1: ？哦，因为其实当然不可否认的、啊，日本的防卫预算的增高有很大个原因，代表它周边的态势改变嗯，什么叫周周边态势改变呢？那如果说今天你把时钟啊往回调，调回三十年前的话，那时候中国大陆只有一些像什么歼八啦，或者说像什么啊、呃、这种哈、啊、那个最早的那个旅大级或最新的那个旅沪级的驱逐舰啊、嗯、等等，跟日本来讲完全是没有办法这个跟日本一拼高下的。嗯、但是对不起，三十年过去了，世界已经完全改变了，西太平洋地区的态势。也已经完全改变。现在中国大陆不但啊这个歼十六哈歼十一啊数量多的跟什么一样，甚至于连逆中的歼二零战机都有了。那反而日本现在开才开始啊逐步建那个建立自己的这个 F 三十五这个逆中机队，而且他们一直求美国告美国。拜托美国大哥卖 F 2 2给我吧！美国不卖不卖，我就是不卖。啊，所以其实啊，你看到整个西太平洋，特别是啊中国大陆跟哈、啊、日本之间的这个军事态势的这个变化已经相当大。而且现在中国大陆的这个新锐驱逐舰，什么零五二 D 哈、啊，什么啊，那个甚至零五，每一艘船都是所谓的这种中华神盾。那日本的神盾舰到现在只有八艘而已啊！你说面对中国大陆二三十艘、三四十艘的神盾军舰，我只有八艘，然后那我的战机甚至好，我的这个最主要的主力战机 F 十五。J 啊、呃，有一半已经面临老化的问题，结果对方反而是兵强马壮，每架飞机都是新的，然后还有逆中战机，所以那当然从日本来讲，当然要强化自己的防卫态势。而且日本今天他面对的问题还不是说只有一个台湾，我们相对来讲比较简单，我们面对就是大陆地区。嗯、那像日本，他不仅仅要面对中国大陆，哈，不断的哈对他的这个呃军事实力的这个成长，让日本强烈的感受到他的海上石油生命线的安全受到威胁。还大家别忘了，还有一个朝鲜，也就是北韩呐、啊，三不。噗，要放一个弹，对不对？到那日本海，搞得全日本这个鸡飞狗跳。所以对于日本来讲，不仅仅是要针对中国大陆在这个区域传统军力的强化，对，还要面对北韩在这个区域弹道飞弹威力的这个强化。因为弹道飞弹时时刻刻搞不好，这个飞弹就砸到我头上来啊！所以在这个情况下，你说日本能够不好这个增加国防预算吗？所以大。人冤枉不是我日本哦，这个要拿钱出来，实在我不拿钱出来不行啊。所以意
0: 思就是说，不是挑衅嘛，嗯、就是自我防卫嘛。<对>因为你看哦，真的是蛮夸张了。日本战机说呢，过去三个月呢，紧急升空两百三十八次，将近七成应对就是中共的飞机，其中两成呢是俄罗斯的飞机，嗯、这样飞来飞去，日本航空自卫队干美开门呢
1: ？我跟你讲哦，我八月十号那一天啊，在清源岗看到一个情况，嗯、就是那天啊，为了要准备基地开放，当天呢，我们有六架战机是要做飞行表演的，嗯、这个飞。电影表就是一架任务机跟一架预备机，结果当天 FCK-1 金国战机好屁股不是喷火嘛？大家在那个新闻上都看到。<对>然后，但大家不知道是两架换向两天都故障哎。然后只有 F-16 好顺利升空，所以等于那天的六架飞机里就有,有三架飞机故障。嗯、原因什么？其实就这一阵子啊，大陆的军机啊经常的进出台湾这个西南空域，甚至有时候飞到东南空域，让我们的这个战机啊真的是疲于奔命。其实这个情况在日本也一一模一样，嗯、所以甚至于现在日本已经受不了，日本真的已经受不了，甚至于他们改变策略，为什么？因为他们原本啊，全航空自卫队最旧的战机哈，叫 F 四 EJ， 他们摆在这个琉球的这个纳巴基地。但后来发现，哎，不行啊，大陆的军机越来越多啊，所以他们把这个琉球的那个 F 四 EJ 调回百里，然后呢，换百里的 F 十五 J 过来。但发现，哎，也不行啊。像比如说，我记得哈、啊，这个有一个像你在你们公司的一个那个记者，他有一次去看那个呃琉球加索纳基地开放，日本基地开放，他都会给你，哎，我今天几点几分有什么飞机起来？结果，哎，怎么搞的？哎，表上没有这个，哎，怎么搞？又上去两架，哎，过一过又。上去四架干嘛呢？就是大陆的军机过来，所以呢也让哈，你看日本战机三个月之内升空两百多次，在这个情况下，我跟你讲，不要说我们受不了，日本都受不了。所以现在日本改变策策略了，變就变成说，好，因为中国大陆画了东海防空识别区，<對>跟日本的哈日本防空识别区是重叠的，<疊>所以呢，他们现在好决那个决定，如果大陆的军机啊过来，不是直朝着日本采取那种所谓的就是那个呃有危险性的，或是啊就是有敌意的，哎敌意的这个航向，哎、哦，只是他可能出来啊例行在他的东海。房屋防空识别区绕一绕，虽然绕进我的日本防空识别区，好了，算了。就随你睁
0: 一只眼闭一只眼，我随你了。张也是蛮耗油耗人力的。对啊，对啊，
1: 啊嗯、哎呀，哎，那个其实而且对零件的耗损真的是非常可怕。像比如以我们来讲，前几天不是有个新闻说这个空军好像欠中油四十亿的个油钱，对不对？<對 S 1> 哎，搞了半天还是真的耶，就真的，因为你看啊，大陆的军机来得太过于频繁，我们的战机需要紧急起飞，导致于就是说让我们的战机的油量消耗过速。对，所以你
0: 看哦，行政院现在核定二零二四的国防预算将近四千四百亿元。那你看日本哦，核定是一兆七千两百七十八亿新台币耶。那很多人就说，那台湾如果核定四千四百亿元。现在武器都是高科技，会不会还不够修飞机嘞、嗯？
1: 哎，其实说真的，搞不好还真的不太够。为什么？因为以像你像这个战机来说啊，像台湾现在、嗯、虽然说号称四千四百多亿台币啊，哈，其实你知道，其实想想也很可观哦。首先，你换算成 GDP， 大概也已经到了两二那个二点三几、二点四了哈、啊。嗯、那当然，美国哈、啊、一直有人说啊，或者说很多人都说，我们要把我们的 GDP 拉到那个国防预算拉到 GDP 百分之三，我也是很乐观其成。但是大家都要想想，这个哈、啊，由于我们中华民国哈、啊，因为税制跟我们这个财政那个划分的这个问题，所以其实我们的税出要依照我们的税入来来做，但我们其实我们的税入并没有跟随着我们的 GDP 做真实的反应。所以如果今天一旦我们的这个国防预算真的拉到 GDP 百分之三的话，可能是要将近六千多亿、七千亿。那你想想看，这多的这两到三千亿，是不是要排进哪一个部部会的预算呢？其实也是很可怕的。可是问题是
0: 先要保护自己，我觉得安全生命其实是蛮重要的，而且中共威胁好像来越来越多了哈。对，这
1: 是事实。所以在这个情况下，那我。我们也只能说，在每一年呢，财政那个紧到不能再紧的情况下，再炸一点点出来，炸一点点出来，然后投资到我们的这个新的这个国防预算上面。嗯、所以你可以看到，我们的国防预算哇，也有这个相，也有这个呃相当的这样一个成长嘛。以我们来说的话，其实呢，啊过去哈，二零二那个我们来讲哈，过去那个其实说真的，我们已经占到大概二点多了。嗯。然后那那个现在来讲哈，你说日本它占到百分一点一，但实际上现在它早就已经哈那个超过一点一对，超过一点一了。而不是
0: 未来五年可能会达到两趴吗？啊
1: ，对，未来五年。日本要达到两趴，<對>那其实我们现在是二点二点二几趴，二点二三趴。嗯、那未来他们当然是说以三趴为目标了，<對>但我也很诚实说，我刚刚也跟你分析过，嗯、如果真的到三趴，大概你要六七。六到七千亿左右的台币，嗯、那事实上，那比现在又要多两千多亿，嗯、那就会排挤到其他部分的预算。嗯嗯、其实好，好一个国家，说真的，这个白每那个每一天开门，柴米油盐酱醋茶很多都要花啊，这个这个也实在是没办法。但中
0: 国也砸下六点八兆、嗯、台币耶，虽然占了 GDP 才一点二，但其实数量还是蛮多的，而且他们军费预算也是。全球第二大支出国、
1: 啊。呃，第一，当然大陆它现在拥有全世界第二大的传统兵力。虽然说你看什么军力排行都把它放到老三，对不对？嗯、好像感觉俄罗斯还比它强啊。然后，而且大家还嘲笑说，你看俄罗斯在乌克兰打仗都打那么压压乌，这你这个第三有什么了不起啊？大家千万不要这样看啊！为什么？因为第一。俄罗斯它所所以能够排到全球第二，很大一個原因是什么？它有非常强、非常多的好核武，因为它跟哈这个地球上到目前为止，虽然说你不要看它在乌克兰跟美国打的那样，不要跟那个乌克兰打那样压压乌，在这个地球上唯一能够毁灭欧洲、毁灭美国只有俄罗斯。好，所以在这个情况下，它的是一为核武哈，让它的这个哈这个积分啊拉上去，所以它有百分之三哈那个成那个第二强。但实际上中国大陆哈，它在传统军力上，它其实是排名全世界第二的。哦。所以也就是说哈、啊，哦嗯、他现在有这个数量非常庞大这个驱逐舰群啊，对吧、哦？航这个等等，甚至航空母舰第三艘马上也要这个出海进行测试了。嗯嗯、然后呢，他的传统兵力啊、哦，那个像你他们对我们来讲，我们刚刚讲不<对>是说我们这个战机现在受到非常严重的耗损，对他们来说，哎，他今天可能东部战区的这个飞行单位过来跟你玩一玩之后，对不对？隔一阵子他换北部战区战这个单位过来跟你玩一玩，然后玩一玩他回去，但我们要被他一直消耗。对。那所以他的规模就这么大，因为其实军事上有一些铁律啊，嗯、比如。说距离啊、哦，今天台湾最大的问题，防卫上其实最大的一个问题，就是我们离大陆实在太近。因为我们以个台湾海峡来讲，最宽的地方了不起，大概一百三四十公里嘛，对吧？如果你扣掉一半，大概一人就五六十公里，这个距离其实非常非常近。那我们也不可能完全就是说把中国大陆啊在海峡上的所有军事活动完全视而不见，我们不可能
0: 像日本一样嘛，哎哎、就睁一只眼闭一只眼嘛。因为对，毕竟中国第一大，我们就是。中国对,對大家威胁就是我们的感觉嘛，對,对不对？就会直接
1: 碰到。对,對啊，所以,嗯、所
0: 以我们一定要升空的嘛。
1: 对，所以是这样。所以那在这个情况下呢，当然我们也必须要适度的强化我们的这个国防预算、嗯、那当然这几年你可以看到哈，那国防预算的确不断的哈在往上逐年的这个调增，<對>而且也针对就是我们现在主要这个威胁也有做一些修正。嗯、像比如说这两天有一个好消息啊，这个卖给又要、啊、我们要买新的那个红外线的 IRST 甲仓啊，<是>为什么要买那个嘞？很简单嘛，因为大陆现在有逆中战机，对不对？好，很多人又嘲笑说啊，他这个逆中战。机。你其实没那么逆中啊，对不起。如果我们今天研究军事，我们绝对不能料敌从严，嗯、我们一定要料敌从宽。你、嗯、就代表他这个逆中战机真的有效话，你怎么办？对，你这个时候呢，其实有像样的 i s t 因为 i s t 它是看红外线的。嗯、其实战斗机啊，你就算你在雷达上再逆中、再隐形，对不起，你在红外线上面你还是无所遁形。所以我们就需要让我们的 F 1 6战机能够具有这种红外线的侦测能力。嗯、等于说我扫过去，哎，这块好亮，有问题。然后呢，嗯、大家把雷达一直朝那边看，那你就知道哎，问题在哪里。哦、所以就是说。像这样的东西呢，也是我们逐年在调整我们的防卫预算，然后呢增加我们的那个军事预算，去购买我们最世界武器的一些具体的例子
0: 。好，所以希望世界武器上面再加嘛嘛。那刚刚数字出来了，嗯、今年呃，明年度的这个总预算当中呢，国防预算达到新台币六千零六十八亿元。嗯、但我们请教一下小威哥，因为你看哦，日本的这个预算里面呢，包括他花了弹药采购系统，建造两艘神盾系统的搭载舰，嗯嗯、好，包括跟呃英国、意大利合作新一代的战机，零林总总，林林总。很多，但其中一个比较特别的是，因应对西南群岛前线的运输跟补给，这是日本这一次要针对台海冲突的可能吗？因为他们设计了一个陆空的。呃，陆海空的共同部队，这里面是什么
1: 呢？好，那当然哈，以那个日本来说啊，他们其实过去的军力结构一直很妙哦。是。我记得我两呃两千年第一次去看日本海上自卫队关月社的时候，嗯、那时候我看到他们有那种全通飞行甲板的战车哈，运输舰叫做那个大雨级的。嗯。哎，他们有气垫艇，但是我的日本朋友跟我说，哎，你不要看这些，他们呢，我们日本没有海军陆战队，嗯、所以呢，他们没有办法组合在一起去真的去打仗，嗯、他只能做一些物资的这个运输。哎、嗯，这几年哈，日本哈，因为那个因应到中国大陆的这个情势的这个变化，因为。他们认为呢，如果今天两岸如果发生军事冲突，然后美国又因为哈、啊、那个对台湾的安全承诺，而如果真的美国派兵协助台湾的话，那在这个情况下，日本势必应照美日安保，要给美国提供适当的后勤服务。嗯、那如果提供世事事切的后那个后勤服务被嘛中方认为说这是一个敌对的态势，那这个时候中方就有可能对日本的西南诸岛发动好一系列这样的军事行动。那这个时候，日本就必须要有快速夺岛的能力啊，也就是说，万一好，因为陆方会认为说你这几个岛是很重要的这个点，你可能利用这些点步数啊，对我那个威胁到我军方的，不管是反舰飞弹啊等等，所以我好先下手为强，我把你抢过来。那对这个时候呢，对日本来说，他就必须要有这种所谓的归复作战能力，嗯、你就是说，如果万一我岛被你抢了，所以就必须要能够把它抢回来。所以日本这几年啊，他们在陆上自卫队也组成了这个呃那个那个啊那个特特别普通各连队，还有包含像水陆机动团。<对>那这种水陆机动团就能够跟我刚刚讲的，比如说那种哈、啊、那个美军哈、啊、卖给他们的气垫登陆艇，还有战车登陆舰相结合之后，然后甚至啊，像他们也跟美国买了更新的那种叫“鱼鹰”的这个运输直升机，能够快速的把部队啊那个送到那个岛上。然后呢，也就是如果看你万一你有可能要来夺取我这个岛的时候呢，因为毕竟啊，西南诸岛离日本还是有点近，离中国大陆的这个东海还是有点远。也就是如果你真的有可能有这种队伍要夺我西南诸岛动作的时候，我可以透过这个水陆机动团搭配他们现在这种快速部署的这样的一个能力，然后迅速的把这些部队部署到这个西南诸岛上。让你没有办法来夺我的這個西南诸岛，比、嗯、如说，你看，像现在啊，这个美国日跟日本的演习，就特别强调这个 C 幺三洞运输机要能够在这个日本的西南诸岛去到那种很临时啊整批的这种机场的这种跑道上面呢，就要把。那个 C 幺三零运输机降下去，而且甚至于 C 幺三零运输机就能够运来 HiMass 的这个火箭发射车。嗯、那 HiMass 火箭发射车不但能发射 HiMass 火箭，还能发射这个精准导引飞弹，或者说现在的这个炮兵的这个飞弹等等。对于好提升啊日本岛那个西南诸岛的快速防卫，它有很大的这样一个帮助。是
0: 好，但是、哦、我们重点来了，因为呢，现在包括日本呢成立这个共同部队嘛，那可不可以？就直接说是因應台湾有事的，因为这次在七月的时候，其实日本非常知名的智库嘛 ，JFSs 在七月的时候在东京举办一个兵推，嗯、那这次呢特别找了呃蔡总统上任之后的呃成立的这个军事智库国防安全研究院来参加，那敌军呢就设定为中国，好合作方式，日本、美国、台湾，那另外一个特别担当是冲绳，那当然呢中国这边就说啊你日本根本是在玩火嘛，但是多场兵推下来之后呢，发现一个结果，呃所以联邦呃这些。盟邦参战呢，是台美胜出的重要条件。那当然，日本的角色是不是就变得很重要呢？
1: 对，以日本来讲，当然现在的现阶段来说啊，那、嗯呃、日本他们针对这个西南诸岛的这个防务，他们其实已经相当的这个重视。那但就是说，他们某种程度来说，你要说他们会认为哈、哦，这个日本跟中国大陆开战的这个可能性呢，其实对日本来讲，反而对此还是非常小心谨慎以对的。啊、嗯。因为毕竟啊，我们知道以日本的国内的形势来说，它本身是一个极度反战的国家。那也就是说，你今天你要对外哈、哦、涉入跟外面的这样一个军事冲突，民众的百姓的这个支持还是很。重要嘛？但结果说百姓都不支持你去好跟别人发生战斗，因为一想就想到上一次打这个世界大战，结果日本最后被人家种了两个香菇，对不对？那日本人每每每每想到这都情何以堪。所以在这个情况下，那如果就是说呃日本他们的民众对于战争的态势啊，其实是非常反感。也就是说，很妙的是你可以看到日本他们不管什么航空自卫队、海上自卫队、陆上自卫队，<對>每次办这个基地开放，哇，都挤进一大堆人，<對>然后喜欢去拍照干嘛干嘛的。<對>但是如果说你真的要让他们说，哎，你愿不愿意好为了这个呃。那个日那个日本，或甚至为了周边的国家，在跟别的国家陷入战斗，哎，这些马上就哦，这个就好。但是
0: 日本要小心啊，万一中国来打台湾的话。中国会不会借机也去日本这边种香菇嘞？哎、欸
1: ，其实应该来这样说哈，就说呃，对日本来讲，嗯、我并不认为那个北京对东京就是对日本有这种所谓的领土野心。嗯、但是不可否认，就说如果今天日本因为啊，呃、因为上次佩
0: 洛西来的时候，不是也故意那个<該>哎呀，就调到什么经济海域啊哪边呢？呃，
1: 那个当然，其实从日呃中方的角度来说，他其实是要展现对台威慑力，也就是说，我今天呢要能够展现出我所有的东风飞弹对你台湾任何一个点，就是说让台湾整个海。涵盖在中国大陆的这个东南的这个陆基的这个火力的那个包含范围之内，嗯、所以他打了这个东风飞弹，当然他没想到掉到那个那个日本的经济海域之后，引发日本方面那么大的反弹啦、啊。对，这个倒是那个陆方，哎，我觉得是陆方始料未及的。我真的觉得他们是始料未及，就是说，我觉得我先需要这样做，我做了，哎。糟糕，怎么会发生这种事情？嗯、对，因为其实，因为啊、呃，如果今天如果说以事态严重来讲，如果说你今天这个呃飞弹真的掉到人家领海里面，嗯、那当然是这个那个状况是非常严重的。嗯、但从我们讲，如果说，就我们换位思考，以中方来说，我今天又要达到这个威慑目的，然后又要展示我这个实力，哎，结果落点是在你的经济海域。嗯、因为其严格来说，经济海域哈，并不具备这种所谓的主权支配权。嗯。啊、哦，那这个时候我把它打下去，那哎、嗯，结果没想到日方反应蛮强烈的。嗯、对。那所以对于中方来说，哎，也让中方了解跟呃理解到。日方会反击。啊、呃，日方不、嗯、啊，他不见得会认为日日方会绝对会反击会反、啊、但是他要这个地方，啊嗯、他未来不管是在外交上或军事上，他可能也要就是说如何能。够好，不把美日拖下水，然后在台湾这个地方啊，陆方能够尽快的速战速决，嗯嗯、我觉得会是他们未来这个战略大考。但
0: 是有一哥，我们常常听到兵推兵推，<對>这一次特别针对了呃这个美国跟日本还有台湾的
1: 同盟嘛，这是到底
0: 兵推的内容呢？嗯、怎么样？什么样的 SOP？、呃、其实刚
1: 刚这个兵推来讲哈，它我们一般讲到的「兵推会有两种。啊，一个就是真实的军事演习式的这种啊，那个作战的这种演习式的这个兵推，还有一种情况呢，叫所谓的政军兵推。那这一次他们在这个东京这个智库所举行的，一般而言，我们会把它归类为这种所谓叫政军兵推。政军兵推当然就是啊，会有人来扮演，比如说啊，嗯、这个防卫省会有人扮演这个首相官邸，嗯嗯、然后会有人扮演外务部，然后同样也会找人来去扮扮演中国大陆的这个国家主席，然后扮演他的这个呃外交部或者他的国防部啊等等。那同样的，台湾这。也有智库有趣嘛？嗯、那台湾的李彦会扮演这个呃总统跟这个呃那个各个部相关部会的这样的角色。那这个时状况来了，那这个时候呢，其实哈，政军兵推就会依照这个状况之后，你就要决定打不打。或打了之后呢，必须一些哈比较具有军事专业背景的这些啊，这个角色扮演者呢，就会啊订立一些政策好或或策略，然后来判断好这个对方会怎么做。那同样的，对方也会因你那你的出牌，然后他会有一系列的这个对应的这样的作为。所以好像这样的这个兵推，其实当然好，结果你会看到，当然如果今天两岸之间发生军事冲突的话，对于好这个美国来讲，美国其实毫无疑问的，因为他对我们台湾有一个安全承诺。那好，他的所谓的安全承诺。就是啊、呃，那个反对哈、哦，那个北京方面单方面或两岸之中任何一方片面以武力改变现状，<对>也就是如果任何一方片面以武力改变现状的话，那美国就要出来公道、呃、调停。哎、呃，对。但是其实现在我们也必须要注意到一件事情啊，嗯、这个北京现在已经越来越对那个美国不忍了。像比如说，你看。呃、嗯，过去大概每个月美国军舰啊或军机都会经过台湾海峡一次嘛，对不对？但是啊，你会发现大概从去年裴洛西访台以后，北京方面对于大陆啊，对于美国经过台湾海峡的基建，好、啊，相对来说立场是越来越强硬了。有时候有时候就是一副摆明了这个态势，我就不让你过去，或者跟你逼船这种感觉。嗯嗯、所以也就是说，好、啊，这个时候你也可以看到，就是我们刚刚讲到，从政军兵推来看，美日双方啊<对>也会发现，就是陆他们在中国的
0: 态度也越来越强硬
1: 了。呃，哎、嗯，其实这要看哪一。方面啊，你可以看到拜登这这半呃，从大概从去年八月以来，嗯、反而是非常的积极，希望能够跟北方啊、呃，跟北京方面重新恢复对话。因为好那个，自从去年裴洛西访台之后呢，那陆方基本上就断绝了所有跟好、哦、美方的一些啊、哦、官方的这个沟通管道。例如说，以这个呃美国跟中国大陆，他们也签了海上机遇处理作业准则，也就是说，今天如果大家在海上遇到该怎么办，该怎么办，该怎么办？嗯、最有名的事情就是啊，大家有一次看到那个就是马斯汀号这个驱逐舰啊。啊，那个舰长翘着脚看中国大陆的这个山东号在做起降嘛，对,对不对？嗯、其实哈，很多人不知道是那个是美日双那美中双方早就已经讲好了，就说、嗯、好，你今天你要来看，你就在这个位置上看啊、哦，嗯、你就不要超过这个线啊，嗯、被打到我不我不管啊、哦。<好>同样的，我记得二零一八年我们那时候去看环太平洋演习的时候，我们在那个卡尔文森号的这个右舷外两千码。就看到一艘大陆的这个天王星号的这个呃间谍船，就是那个情报电子情报收集船，也就在跟马呃，如果你看到那个呃照片的话，大概就是跟马斯廷号相当的这个位置，嗯、也就是在那个卡尔文森号右舷外大概差不多两千码的位置，然后跟着、呃、那个卡尔文森号怎么转，它就跟着怎么转，异步异趋就这样跟着走。那是其实双方之间原本就讲定，所以
0: 美日中现在应该都呈现在一个测试的一个态度，哎、对
1: 就比如说我刚刚讲那这种、嗯、那个<对>、那个、这种对话，现在原本比如他们、嗯、呃定期就要出来检讨啊，<对>到底怎么样啊？再去、嗯，你为对话现在都断了，嗯、所以从美方来说，嗯、这种断了其实对美方来说是一个反而比较压力比较大的事情。嗯、为什么？因为这个时候你就有可能。因为对方的一些啊、哦、是那个做出来的这个态势，因为你们双方之间啊没有沟通，<是>所以这个时候如果产生误判怎么办？是产生误判就不得了了。<是>对啊，那
0: 孝伟哥，我们来看一下、哦，嗯、因为我们刚刚讨论到国防预算呢，到底增加是挑衅还是自我防卫？那你看哦，嗯、日本安保三文件其实有展明他们有防防反击能力了，他们的预算也是逐年来增加。嗯、那包括很多人说军费增加，那和平宪法要修了吗？这个对日本来讲会不会是一个比较敏感的议题
1: 呢？哎，对日本的、哦、哈，他们对于这个和平宪法修订与否啊，其实而且我觉得到目前为止看得出来。他的呃立场是相为这个相当分歧的，嗯、因为就讲到就是说，因为大部分的民众其实还是极度的反对日本以任何形式再侵那个涉入到下一场那个战争嘛。因为其实你甚至你有时候常看日本的电视剧，你会发现他们其实对战争的那个印象跟记忆是。但对你来讲，有的
0: 时候是我不犯人，来犯我
1: 啊。诶、哎，因为你其实如果说今天那个西太平洋地区如果会怎么样的话，大概对于日本来说，两个可能，一个是北韩，也就是朝鲜；，另外一个是这个台湾的这个台湾海峡的问题。那当然，呃，对于朝鲜来讲日方其实其实说真的，他们反而还更担心这个朝鲜也就是北那个北韩会怎么样？因为北韩有空没事就打个飞弹，而且现在北韩也有核弹，因为北韩有了核弹，又有了弹道飞弹，所以呢，就让日本人被种香菇那种恐惧感又急速的拉回来。所以你看，他现
0: 在已经阐明了，日本需要有反击能力的飞弹哦，跟过去来讲是蛮不一样的。因为其实，呃，法第九条有说啊，自卫队不能拥有航空母舰、攻击用的飞弹、轰炸机、战斗机、驱逐舰。可现在看起来什么都有了
1: 、啊。呃、欸，但是他们的名称很有意思，像比如说日本哦、啊，你说以像像航空母舰来讲，嗯、日本自己又不叫航空母舰，它把它叫做直升机护卫舰或者多功能护卫舰。嗯、你看啊、哦，日本的那个所有这种军舰啊，很妙，它其实好以这个军舰的型号来讲，它可能都是用什么，像那个直升机或者就是 DDH 嘛，因为 H 是 helicopter、嗯、啊，它那个传统的 d g 就是那个 DD， 然后呢，如果具有防空飞弹的叫 DDG，、嗯、但是呢，它把它翻成中文的，就是它它那个那个放在船啊那个上船的那个舷梯。的地方对,对都叫护卫舰叉叉叉，护卫舰有有阿什么马鲁萨美什么名字？对，哎，但但是当然，其实意识到了，就是实际上就这有点像是好，就是说啊、呃，那个他虽然说日文统称护卫舰，但其实他在英文的鉴别上面，对，已经好有分了不同的这样的级别。嗯嗯、但是不可否认的，这个非战宪法还是给日本哦，在发展军力上，或者说至少人民在心理上来说，嗯、有一个非常大的，有点像这个栅栏、哦，对。那对于日本来说，你要能够真的跨过这个栅栏。不过其实我觉得现在日本跟过去日本也已经有非常大。的调整了，嗯、比如说，我记得我我刚刚讲两千零两千年的时候，我第一次去看日本海上自卫队的操演。那时候海上自卫队隶属于这个那个呃这个海军那个海上自卫队隶属于防卫厅，对，那时候还是厅哦，还不是防卫省哦，哦也就是说，哎，防卫厅，你如果说那个防卫厅啊，等于说像那个，如果你今天把它看成国防部，但是如果在日本的中央政府的这个位阶上，哎，他跟海上保安厅，他跟海上保安厅是同 level 的，嗯、对啊，所以就很妙。但他们这几年至少至少就是说已经把那个原本过去啊一个厅级的单位。嗯提升到那个省级的单位了，<对>那也就代表就是说，他们其实对防卫的这个问题比过去要更加的重视，甚至啊，那你如果说呃，短期来看，我并不认为日本能够跨越这个所谓的这个宪那个非战宪法第九条的问题，<对>但是不可否认，他们会在各种的军事建设上去强力的着力<是>强化日本的防卫能可能修
0: 宪还有一段路啦，<对>所以大家也在看说，这个安倍晋三的遗愿有没有可能安田文雄来实施？那当然呢，如果真的修宪的话，中共一定会跳脚了嘛。像中共就说，嗯、你不要修宪哦，你打开潘多拉的盒子哦。但每美国就很支持啊，说哦，我们支持日本军事合法化，这就是两边不一样的态度嘛。那现在看起来，日本很明显的是比较站在美国这一边的吧？啊，对，嗯，嗯那。嗯因为呢，你说，呃，现在包括它的军事啊，可以看到它一些呃设备啊，很多人都说，哎，是不是日本的自卫队的设备呢？现在看起来好像空军啊、海军啊战力都有在增加呢。哦
1: 、呃，其实的确，好像呃，海上自卫队跟航空自卫队，其实他们过去好像以海上自卫队来讲，嗯、过去美国海军要求就是要那、呃、要求你能够守好你的这个一亩三分地，<对>也就是距离日本啊、哦、大概差不多一千五百海里的。然后呢，当然更近啊，在日本的海上自卫队这个编制上，日本海上自卫。對,對,对它有所谓的四大护卫群，嗯、四大护卫群的任务啊，就是要护负责一千五百海里以内的海上那个日本海上的这个那个安全。然后呢，多的就交给美国海军第七舰队。但现在美国的实力不行啊，美国现在这个整个军力在全球都在微缩嘛。那所以这个时候，其实美国也要求日本呢，自己像以海上自卫队来讲，已经要跨出，已经美国自己都已经解除了啊，对这个海上自卫队这个封印。对，像比如说，你看现在日本的这个海上自卫队，常跑到印度洋去演习，嗯、或常,常跑到哪边啊，都已经早就超。超出实值超出这个一千五百海里的这样一个范围线那像这个航空自卫队的部分呢，他们现在那个有那个像这个 F 三十五战机。其实像 F 三十五战机，其实你知道那个像过去啊，你如果看这个二战之后，美国给日本航空工业扶植，然后甚至让日本航空工业做这个飞机，像比如说最早的这个呃 F 八六到后来 F 一零四，那种真的就是完全是防卫型的这种战机。像以 F 一零四来讲，它那个飞机，比如说跟当时德国的啊，甚至我们中华民国用的来相比的话，日本的 F 一零四当时就只是一个。拦截机哦，但是我们的 FV 零四其实，在飞机的机身上或能够，它基本上是能够当战斗攻击机或战斗轰炸机使用的，嗯嗯、所以这个是就有很大差别。但是近几年你看，它给日本的包含像连 F 3 5 A 好，或说那个用啊、呃、这个航空母舰使用的哈，或应该说两栖攻击舰使用的这个 F 3 5 B， 也都同意哈日本购买，而且呢、嗯、日本也都已经接收啊、呃、成军了，甚至像 F 3 5 B 也已经在日本的这个最新的出云级的这个直升机护卫舰，嗯、他们家多功能护卫舰上进行了这样一个起降的。这个训练跟验证，就代表就是说啊，其实啊、呃，未来啊，海上自卫队在整个区域中的防务上来讲，是要比过去担负更多的这个工作跟任务跟距离是。